0: Bonjour à toutes et à tous, Jérôme Bernard pour ce bulletin d'ONU-Info. Au menu de l'actualité, l'ONU est alarmée par le sort des prisonniers de guerre en Ukraine. À la Conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte, les pays africains prennent conscience de l'importance des systèmes d'alerte précoce. Et le chef des opérations de paix des Nations Unies rappelle le rôle crucial de la police de l'ONU dans la prévention des conflits. Le haut commissariat de l'ONU aux droits de l'homme est alarmé par le sort des prisonniers de guerre en Ukraine. Selon Mathilda Bogner, responsable de la mission de surveillance des droits de l'homme en Ukraine, ces prisonniers sont soumis à la torture et au mauvais traitement. Pour l'ONU, les parties au conflit ont l'obligation juridique d'enquêter et de poursuivre toutes les allégations de violations du droit humanitaire international relatives au traitement des prisonniers de guerre sous leur contrôle, quelle que soit leur affiliation. Le point sur la situation avec Mathilda Bogner.
1: À leur arrivée dans certains lieux d'internement, les prisonniers de guerre étaient soumis à des procédures d'admission qui impliquaient fréquemment des passages à tabac prolongés, des menaces, des attaques de chiens, des déshabillages et des mises en position de stress. Des témoins nous ont parlé de la mort d'au moins un prisonnier de guerre au cours d'une procédure d'admission dans la colonie pénitentiaire près d'Olinivka à la mi-avril 2022. Nous avons reçu des informations sur huit autres décès présumés de ce type, survenus en avril 2022, et nous nous efforçons de les corroborer. La grande majorité des personnes que nous avons interrogées nous ont dit avoir été torturées, maltraitées pendant leur internement. La torture et les mauvais traitements n'étaient pas seulement utilisés pour contraindre les prisonniers de guerre à fournir des informations militaires ou des déclarations sur des crimes présumés. Ils étaient, selon les personnes interrogées, utilisés quotidiennement pour les intimider et les humilier.
0: À la conférence des Nations Unies sur le climat qui se déroule en Égypte, il y a une prise de conscience des États africains sur la question des systèmes d'alerte précoce pour réduire les risques futurs de catastrophes. C'est ce qu'affirme Aïda diongen conseillère technique du GIEC, le groupe intergouvernemental d'experts sur le climat. Au micro de Syed Fayoumi, de ONU Climat, elle revient sur ces systèmes d'alerte précoce. On l'écoute.
2: Les systèmes d'alerte précoce sont mis en place pour réduire les risques futurs de catastrophes, donc, euh, qui peuvent être liés à plusieurs choses, mais là on parle des risques climatique et d'origine hydrometeorologique. En général, les systèmes d'alerte précoce ont quatre piliers Un pilier pour l'évaluation du risque qui se base aussi sur la connaissance du changement climatique, connaissance passée, de la climatologie, connaissance actuelle et future des projections. Il y a également tout ce qui est développement des systèmes d'alerte. Donc là, c'est le suivi, les observations, les modèles de prévision à toutes les échelles, que ce soit à l'échelle horaire jusqu'à l'échelle d'une décennie. Parce que c'est important de noter que quand on parle de système d'alerte précoce, il y a des événements soudains comme les fortes pluies, mais également des systèmes longs, comme la montée du niveau de la mer. Il y a également les périodes de sécheresse qui peuvent arriver. Il y a également deux autres sont importants, il s'agit de la communication et de la dissémination, et également de l'action, parce qu'un système d'alerte précoce, sans action, est voué à l'échelle. Il faudrait également qu'il y ait une coordination entre différents acteurs pour que ce système soit efficace.
0: Le chef des opérations de paix de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, a rappelé hier au Conseil de sécurité le rôle crucial de la police de l'ONU dans la prévention des conflits. De son côté, Modi Berrette, commissaire de police de la mission des Nations Unies en République démocratique du Congo, la MONUSCO, a évoqué les avantages du renforcement des capacités de la police de l'ONU pour lutter contre l'impunité, en particulier contre le crime organisé. On l'écoute.
3: La police nationale congolaise a bénéficié de formations en techniques de renseignement et d'enquête sur le crime organisé tels que les enlèvements avec rançon, le trafic illicite de minerais, ainsi que différentes autres formes de criminalité. Les techniques de lutte contre le crime organisé sont pour nous non seulement une occasion de transférer nos compétences en gestion de scène de crime à nos collègues congolais, mais aussi à contribuer à l'effort national d'éradication de la prolifération des armes légères dans le cadre du travail des différentes cellules mises en place dans le cadre de l'embargo sur les armes à RDC. Et en 2022, nous avons vu que nos unités ont apporté pas moins de 212 assistances sous diverses formes à la partie congolaise, y compris des assistances pour des enquêtes compliquées concernant des explosions d'engins explosifs improvisés.
0: Voilà, la fin le subultimate de Info, vous pouvez nous retrouver sur Internet et sur nos comptes médias sociaux, Twitter et Facebook.
3: Merci de votre fidélité, à demain, la même fréquence.